0: Você está entrando na área de transferência, podcast semanal de tecnologia apoiado como sempre pelos nossos apoiadores em apoia.se área de transferência e pago pelos nossos picpagantes em picpay.me área de transferência. Essa aqui é a nossa edição de número 214, eu sou o Bruno, Casemiro e comigo essa noite Marcos Mendes, Guilherme Rambo e Gustavo Faria, tudo bem meus amigos? Boa noite, que apresentação Olá, hein, cara. foi uma fluidez <risos> danada, invejável, ah, tudo é que certo tá cedo ainda, né, cara? Depois, depois, depois você passa esse
1: script que você Leva aí pra gente, que ficou bom
2: o negócio aqui uhum. Boa <risos>
0: Cara, me dá mais oito minutos e eu viro pudim E eu não consigo mais falar <risos>
2: Então vamos fazer rápido o episódio. É.
0: Mas pudim é bom. Pudim é bom. Aliás, é meu doce favorito, pudimca. É, num site meu site é pudim, cara. É, um site É verdade. que tá na ainda?
2: Pudim.com.br?
1: Pudim. ao vivo aqui.
2: Pudim. É, era uma, ainda é uma foto de um pudim. É, sempre foi. <risos> é
3: tipo o site do meu cachorro, né? Que é scott.pet. É um, só uma foto dele. S-C-O-T-T-Y.pet. -T y .pet. p -T. Olha
0: o pudim.com.br tem até um e-mail pra você mandar que é pudim@pudim.com.br arroba pudim.com.br
3: <risos> pra quê, né imagina Ué, pra comprar o, o domínio só pode ser né é
0: <risos> cara e essa foto aqui é uma foto sei lá tirada com uma cybershot 2 megapixels tá ligado uma VGAzinha é. bem mecânica. eu admiro que é. até
3: hoje essa Otker não comprou esse domínio <risos> <risos>
1: Foi uma aposta, né? Vai que dá certo ali, mas até agora não compraram.
3: Eu tenho o domínio snoopy.pet. Eu acho que eu ainda tenho. Eu registrei logo que saiu o domínio.pet. Pensei, vai que, né, querem registrar do Snoopy. <risos> Foi isso que a grande gente pensou. Garrafa
0: pet, será que tem ainda? <risos> muito bem, muito bem. Vamos começar aqui, ó. Eu queria fazer uma pergunta pro Rambo. Como é que tá esse seu modo escuro novo aí, cara? Me conta.
3: <risos> <risos> cara, o meu modo escuro está do jeito que eu sempre quis. Graças hum. a mim. Olha! Eu sei que é meio ridículo <risos> falar isso, mas é. Porque, assim, como é que funciona o modo... Eu sempre usei... Sempre não. Eu usei por muito tempo o modo escuro sempre. que eu gosto do modo escuro, acho legal. Só que uma pessoa que faz aplicativos para macOS... É bom que ela use os dois modos alternadamente e não só, ah, vou mudar aqui para testar, porque você pega problemas nos seus apps, e eu peguei vários, com essa mudança automática. Então faz algum tempo já que eu uso aquele modo automático do macOS. Como é que funciona? Na hora do pôr do sol, entre, estou fazendo aspas aéreas aqui, <risos> ele muda para o modo escuro, e aí no outro dia de manhã você chega e ele já mudou para o modo claro. O problema é que às vezes eu tô sentado aqui e eu tenho um janelão bem na frente aqui de onde fica a minha mesa de trabalho, já tá escuro pra caramba lá fora e a, aquela tela branca do Mac estourando na minha cara, doendo os meus olhos. E aí, e aí eu percebi que, na verdade, o problema é um detalhe, não só o fato de que esse lance do modo escuro não considera a luminosidade do ambiente, mas o fato de que ele só muda se você para de usar o Mac. Então, se você tá usando o Mac naquele momento, sei lá, para não ficar, né, não te dar um susto, ele, você tem que ficar, sei lá, tipo, 30 segundos sem mexer no Mac para ele mudar. E eu tô sempre mexendo no Mac, então não <risos> adianta. E justamente a minha hora mais produtiva de trabalho costuma ser ali entre 5 da tarde e 8 da noite. Não sei o que que acontece, que eu tô sempre trabalhando muito nesse horário, então eu não vou parar de sair do Mac. Então, assim, eu pensei, por que não criar um app que usa o sensor de luz ambiente do próprio Mac, que ele tem na tela pra ajustar o brilho da tela, e... Quando o brilho ficar abaixo de um limiar por determinado período de tempo, muda para o modo escuro e depois, quando voltar, muda para o modo claro. Assim resolve o problema, o modo vai se adaptar de acordo com a luz ambiente. E foi o que eu fiz, eu criei, não podia se chamar diferente o Dark Mode Buddy. <risos> 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 oh,
0: olha
2: só! Muito bem,
3: parabéns pelo desenvolvimento. Foi relâmpago, não foi? Foi, foi menos de um dia seguido. Nossa. Senhora. Você,
1: acha é que, você acha que a Apple copia esse aplicativo tão em quanto tempo?
3: <risos> Olha, eu faço questão que eles copiem porque é. não vai me dar dinheiro. Não foi feito para ganhar dinheiro. Foi feito pra mim e resolvi liberar porque outras pessoas vão gostar e aí eles fazendo isso direitinho no sistema, não preciso mais me preocupar em dar manutenção, então tomara que façam
2: logo <risos> então, pelo que eu tô percebendo a linha Buddy de aplicativos feitos pelo Rambo é pra resolver problemas do Mac que é poderia resolver e não resolve e que você torce é. pra que ela resolva de
3: certa forma é assim <risos>
1: É uma maneira, em vez de registrar e fazer um, um, um report, ó, oh, Apple, quero essa funcionalidade aqui. Não, faz a funcionalidade <risos> e faz o aplicativo. Ah, pelo visto
2: foi mais rápido fazer o app do que o report, né? Então tá certo o ramo. É, e o app <risos> traz algum resultado, né? <risos> pelo é. menos num curto prazo. Parabéns por mais um lançamento de aplicativo. Quem quiser baixar ou comprar o Dark Mode Buddy consegue fazer isso pelo link que tá aqui na descrição. Maravilha, maravilha.
0: Muito bem, vamos começar falando dos nossos follow-ups aqui então, meus amigos. Na semana passada a gente teve um probleminha de áudio, né? Até é. o Saulo tá perguntando pra gente o que que rolou com o áudio do Rambo essa semana, né? Oh. Ele falou que foi a gravação da live e não do
2: Mickey, o que que aconteceu? É, a culpa foi toda do Mendes. <risos> <risos> Ó, eu diria que a culpa foi minha, mas foi do meu Mac, tá? E pior... <risos> e pior, eu não faço ideia do que aconteceu. A gente já... É... Por causa de agenda na semana passada, gravamos na quinta-feira, não na quarta-feira. E aí o Edu estava editando o episódio já, né, numa correria maior do que normal e deu uma meio da madrugada. Ele falou: Então, escuta, Marcos, dá uma espiadinha no seu áudio, porque do lado do, do jeito que eu recebi aqui, está com uma voz de manca assim, falando rapidinho, mas. Aí eu procurei no meu áudio e tava assim também. E eu não faço ideia do que, que aconteceu, por que, que ele foi gravado assim. Eu tinha gravado o loop matinal horas antes, ficou tudo certo, e aí. Para uh, o que ele tentou fazer, a gente conversou rapidinho para tentar resolver, de reduzir a velocidade da minha voz e baixar o pitch, mas ficava... Mal, ele falou, ficava uma voz muito robótica, ficava ficar estranhíssimo. A única solução é usar do YouTube. Beleza, vamos usar do YouTube. Só que, por algum motivo, também inexplicável, o áudio do Rambo no YouTube tava prejudicado. E a gente aqui, <risos> na, ao vivo, gravando, tava vindo tudo bem, né? <risos> <risos> pois é. Pois
3: é, foi muito engraçado aí. Quando eu vi que ia usar o áudio do YouTube, eu pensei, ih, vai ficar ruim. Aí eu comecei a escutar o episódio, nossa, e não é que ficou bom esse negócio? Aí entrou eu falando, pareceu o caminhão do ovo, né? <risos> aí eu... Aí eu pensei, pô, que sacanagem, que preconceito isso, é só porque eu sou aqui do, do sul, né? <risos> eu acho que o, o, a voz tem que viajar mais pra chegar no, no sudeste, e acontece isso, mas é engraçado, porque ao vivo tava todo mundo normal, tava tudo bem, e pois obviamente é tinha um áudio perfeito da minha voz gravado, só que não dava uhum. pra usar, porque se vai usar do YouTube, tem que usar pra todo mundo, né? É, então, então é... sorry. <risos> Peço desculpas...
2: E espero que não aconteça de novo, porque eu não sei o que aconteceu. Então, só torcer para acontecer de novo.
3: Não, se acontecer de novo, a gente fala para Edu acelerar a voz de todo mundo. É. E vai ser o ADT é
2: eu Chip eu Monk. Os quatro Chip Monks. Eu adoraria ouvir um podcast do
3: Mendes
0: Chipmunk, cara. Ia ser muito engraçado.
3: Vai parecer um podcast dos Minions, né?
0: É. <risos> Gelato. Olha, eu tenho um cosplay de Gru aqui, se quiser. Opa. Vai
1: ser um podcast do X nativo.
2: <risos> Justo Agora, seguindo com os falapos aqui da semana passada Tivemos dois feedbacks muito bacanas Que é o seguinte, o José falou que o Bruno Casemiro Representa ele tanto na DT E logo em seguida O Cleiton Rodrigues falou que ele representa todo mundo na DT tá vendo só? <risos> inclusive a gente, inclusive eu <risos> <risos> Eu queria eu Depois conta pra, pra mim o que, qual, qual
0: foi o momento que eu representei vocês Porque com certeza deve ter sido um momento de alguma coisa nativa né Porque sou eu que tô aqui falando isso <risos> Pra mim foi é que você você vai virar pudim. <risos> Calma, falta. Ih, já passou do horário. Já tô virando. Muito bem, também falamos na semana passada sobre o, o Club House, né? Cara, a gente falou bastante, tá há dois programas já falando disso, né? E aí o Iago falou que de tanto que a gente falou do Club House, ele foi convencido a, 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 pela DT e fez uma conta, né? E o do Renzetti, ele tá falando aqui, gente, já que muitos falam do Club House nos últimos episódios, por que, que vocês não fazem uma sala né com dia fixo e, e cobertura pra alguns adeptos participarem? Seria bem legal.
2: É uma ideia interessante. Ah, ser Seria legal... Eu tenho medo de me comprometer a fazer mais coisas com o dia fixo, ainda mais envolvendo mais gente, é. porque tempo não é uma moeda que tem, eu tenho em, em abundância aqui na, na, na minha vida. É, mas eu pensei numa coisa seguinte, ao né? longo da semana passada inteira, como, e das últimas semanas, na verdade... É, até por falar sobre isso, eu comentei no Twitter, a gente falou sobre o Clubhouse aqui também. É, muita gente veio me pedir convite do Clubhouse, tenho certeza que aconteceu com vocês também. Eu tive uma ideia, né? Eu Como não tinha convites para dar para a galera que estava pedindo, eu acho que a gente pode facilitar a distribuição de convites entre os nossos próprios ouvintes, queridos detêm. o que, que vocês acham dessa ideia? Boa, pode ser uma boa, pode então, ser uma boa. Então, pouca gente sabe, mas existe um grupo do Telegram do ADT, não é isso? Uhum. uhum. Então, então... Fica aqui o convite pra galera que participa. O link tá aqui na descrição também pra, pra quem quiser entrar no grupo do Telegram é, e participar. Então, pra quem estiver procurando convites e quem tiver convites disponíveis, conversem entre si e acho que vale a pena é, 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 todo mundo ir se ajudando aí pra matar a curiosidade de quem ainda não tá com acesso ao Clubhouse. É uma boa, né? Sim, é, sim seria
3: bom. Se quiserem criar uma sala lá pra discutir a DT e convidar a gente, fica à vontade, vai depender do schedule de cada um. É que nem o Mendes disse, não adianta tentar marcar fixo. Porque a gente tem compromissos, né? Então, você ter mais um compromisso fixo, qualquer que seja a periodicidade, é complicado. Mas, eventualmente, a gente bater um papo lá, eu sou totalmente a favor. Porque eu participei de algumas salas lá e, como eu disse, achei bem legal a experiência. Então, tô, tô aberto a isso, só não com,
2: um, assim, uma periodicidade fixa. Boa. Excelente, até isso. Se vocês quiserem, vocês podem criar a sala do DT. E aí, dependendo dos horários que a gente tiver de bobeira naquele momento, a gente pode entrar e participar. Ou não. Ou às vezes participar só escutar vocês falarem, trocar, inverter os papéis aqui. Mas de qualquer forma, no, no, clube, no, no clube, no grupo do Telegram, <risos> vai ter a distribuição aí de, de, de códigos pra quem quiser entrar. Vocês estão usando o Clubhouse ainda? Eu tô.
1: Bem é? menos, bem menos. Por que eu, ainda? Eu, eu entrei agora no grupo do DT. você falou vou até mandar um convite agora, mas ninguém colocou lá não, pedindo convite, senão já mandava um. Mas eu tô usando bem menos, assim, no... <risos> No período ali... Foi foi no carnaval? Acho que foi, né? No carnaval... Eu, meio eu comecei que a
0: usar pra valer semana passada.
1: Eu meio que troquei os podcasts por Clubhouse, assim. E foi uma experiência bem legal, mas... É, ficou... Sei lá... Não, 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 não me motivou. Né? Fica como uma maneira de, de uma galera interagir com a sua própria audiência. Eu não vi ali um conteúdo é, que evoluiu, né? sempre a mesma galera falando a mesma coisa para pessoas diferentes, mas falando sempre a mesma coisa. E são pessoas que têm, tipo assim. É a pessoa tem uma mensagem E ela fala sempre aquela mesma mensagem né, E repete uhum. aquilo, repete aquilo Repete aquilo, repete aquilo Eu gosto de um pouco mais de diversidade
2: é Uma coisa que eu notei só é que o interesse Geral tem, tem diminuído um pouquinho Você entrava antes e assim, todo mundo que, Da sua lista de pessoas que você segue Ou tava online, tinha acabado de entrar, agora você vê Ah, um entrou uma hora, o outro já faz umas Quatro horas, outro umas seis horas acabou a lista também que eu sigo poucas pessoas, né, mas ainda assim é, <risos> Tá ficando mais espaçado ali o, o, A frequência de uso que eu tô vendo do pessoal, mas ainda assim, espero que tenha, esteja sendo útil pra, pra pelo menos uma parcela da galera aí que achou e
1: tá em busca de um, enfim, de um público novo, um ambiente novo. É que também, né, acabou o carnaval, o ano começou, a galera agora tá trabalhando, né? Ah, tá. <risos> é que eu também vejo um pouco
0: o House como lance de, de, de lives, né, tipo, de você fazer uma live lá e, e, e de um evento que você tem que pegar naquele momento, né, então, muitas vezes, você não tá disponível no momento que a galera tá fazendo a parada, né, uhum. e aí, a hora que você pode mexer, eu, por exemplo, tenho mais... Consigo mexer mais à noite, né? À noite eu tenho que ver ali. A galera falando do BBB... Tá, são umas coisas que não, não me interessam tanto, assim, né? Eu tenho que procurar alguma coisa que me interesse pra conversar, interagir... Mas é o que tem ali naquele momento. Se não dá pra ver... O que, que eu posso fazer, né? Então, acho que é por isso também que acaba perdendo um pouco do, do interesse das pessoas. Muito bem, mas vamos seguir aqui, meus amigos. É, sobre o papo que a gente falou na semana passada também, né? De, da Apple combater as assinaturas abusivas. O Anderson Silva tá falando que, perguntando assim, né? Não é um tanto irônico a Apple de tal, quão abusível é o preço de um item vendido? Né? Ele, ele, é, ele fala aqui, né? Veja o preço de produtos, serviços e reparos que ela cobra, principalmente em países como o Brasil.
2: Ah... <risos> Acho
0: que são coisas é, diferentes, na verdade.
2: É, né? acho que são coisas um pouco diferentes. E eu, eu tenho sempre um, um, um pouco de receio de, de entrar em discussões que usam o termo ditar ou então... Eu, eu, eu acho que... Quando você, quando você vê um golpe, você, você sabe, se você bate o olho, você sabe quando é um golpe ou não, não é, não é aquela coisa... Tudo bem que, aparentemente, a revisão da Apple não sabe, porque eles teve o um falso positivo lá quando, que virou notícia, que, que até o Rambo deu essa notícia na semana passada.
3: É, mas, mas o falso positivo foi resolvido, né? Isso é o que é foi né? Foi resolvido,
2: exatamente. Então, é, Eu acho que o bom senso dita, o quão abusivo é um preço ou não, e ela tem, tem a chave do, do cadeado ali pra tomar atitude, e eu acho que é mais positivo ela tomar... Essa essa atitude do que não tomar, né? Acho que a solução Eu tenho um problema.
3: não é com o termo preço abusivo eu acho que a tradução talvez de rip off não seja essa eu até pedi ajuda pro Marcos porque eu precisava traduzir esse termo uhum. pro meu artigo lá no wall e eu não, não consegui encontrar uma tradução e eu acho que preço abusivo não, não é bem a tradução e eu tenho um problema com esse conceito de preço abusivo eu não acho que a Apple tem um preço abusivo não no sentido da palavra abusivo que a gente usa no português, mas no sentido de rip off que seria você cobrar um preço alto por uma coisa que você não está fornecendo ou não, não uhum. vai entregar, basicamente. A Apple não pratica estelionato, é isso que eu quero dizer. É, pelo menos não que eu saiba. Né? Então, acho que existe uma diferença bem brutal aí. E preço no Brasil a gente nem fala, né? Então não, não tem nem o que falar. Os preços no Brasil são altíssimos. Mas eu ainda sou da opinião que o, o preço não é, abusivo, não é abusivo se tem pessoas que estão pagando, porque né, se, se as pessoas estão pagando, então não é abusivo. É, pagando de propósito, né? Exato, de <risos> propósito e né, sabendo que elas vão receber em troca.
1: Uhum. O, isso de preço abusivo, acho que a Apple ela pratica preços proporcionais, guardando muitas devidas proporções. Não estou dizendo que 10 mil reais é pouco dinheiro, mas algo que você compra hoje, metade disso é imposto. Então dos 10 mil, a Apple fica com 5. E 5 mil é, são mil dólares, né? então tá compatível, né não, não é uma coisa é, desproporcional para a realidade brasileira pro o tanto de impostos que a gente tem, né? não, eu não consigo ver, é, é mega caro, né você vai ver, caramba, comprar lá o um computador, caro para caramba, sim, é caro para caramba, mas é coerente com, com, com a realidade que a gente vive, né?
3: É, eu já vi um monte de gente tentando explicar que não, não é o imposto, porque a Apple não paga o preço de retail pelo produto dela e tal, mas você vai olhar na nota lá, o imposto é, é aquilo que o Coca disse tem a questão do câmbio também, que a Apple sempre tenta se proteger um pouco do câmbio, né, já jogando um pouco mais pra cima, porque não sabe o que vai acontecer, tem inúmeros fatores, né, o custo Brasil, é a forma como se resume isso, e aí dentro disso tem vários fatores, então o preço de produto Apple no Brasil é caro porque, porque é, porque é bem-vindo ao Brasil, basicamente.
2: É, eu lembrei agora que uma da, acho que a única vez que eu escutei o Steve Jobs falar Brasil, em qualquer declaração que ele deu na história, foi quando ele falou que os impostos do Brasil eram malucos. E que era, Sim. era alguma coisa que era impossível fazer aqui, porque falou, olha pro Brasil, só tem jeito maluco que eles imposto lá, não dá pra fazer. Então, não, não é de hoje.
3: Eu acho que foi quando alguém perguntou por que que não tinha App Store no Brasil, uhum. ou alguma coisa assim. E, inclusive, eu sei que a Apple tem um programa, um software dela interno, que é tipo Brasil Tax System, Alguma coisa assim, tipo... Tem, tem o programa de contabilidade lá da Apple... Não sei se é de contabilidade, tá? Eu tô resumindo aqui. E, e aí tem o programa que é pro, pra usar com relação ao Brasil. Só o Brasil <risos> tem um programa especial. Os outros países é tudo um software genérico lá. Mas o Brasil, não. O Brasil tem que... Deve, provavelmente tiveram que contratar uma galera só pra desenvolver um software pra conseguir acompanhar a, a burocracia do Brasil. Hum.
2: Eu achei aquele falando sobre por que não tinha uma Apple Store no Brasil, olha só. Então, pelo menos, isso mudou. É. Mas que ele falou que o Brasil tinha taxa, é, políticas de taxações super loucas.
0: <risos> Muito bem. Sobre o bônus track da semana passada, né? Que o Rambo comentou do documentário Hotel Cecil. Cecil assim que fala? Não, não lembro. Cecil, da Netflix... Uh, o Anderson Silva tá falando Tá recomendando aqui também Um vídeo do Isinobre Pra gente assistir sobre ele
2: Então tá aqui pra quem quiser ver o link Poucas vezes recebemos tanto feedback Sobre um bonus track sobre <risos> Do que com esse documentário Que eu não vi da semana passada pra cá Também não é. Não parei pra ver Mas ainda tô curioso pra ver E é engraçado que eu tava numa discussão num, num grupo assim de, de pessoas e, e o papo do documentário surgiu espontaneamente. Falei, ah, olha só Eu sei do que você estão tá falando Graças ao Rambo
3: <risos> É porque eu acho que o documentário é recente ou pelo menos o Netflix começou a recomendar recentemente, porque ele apareceu na minha tela lá e eu cliquei pra ver, né? Uhum. Então não, não fui não descobri assim sozinho,
1: né? É, Foi sugestão mesmo. Eu tive essa recomendação né, pela Netflix né, antes, até mesmo do Ramo falar, mas eu não assisti. E aí a gente vê como que a Netflix consegue gerar pauta, né? Consegue fazer com que a galera discuta sobre o, o tema e tudo mais. O que a Netflix não consegue fazer, talvez até por ser um esquema de maratona. É fazer com que a galera fale constantemente daquilo. Uhum. É, Falou um final de semana, porque foi quando a galera maratonou e depois cai no esquecimento americamente, enquanto que uma série tradicional né, toda semana mantém a galera falando né, toda semana daquele mesmo. gera uma expectativa em, no, no, no tema.
2: Ainda mais nesse caso que é curtinha, né? É, porque série documental é mais difícil você... Ela é feita... O jeito que elas são estruturadas... Você pega aquela do, do, do cara do Tigre lá também... É... É, é pra sair tudo de uma vez. você ter esses ganchos e perder um sábado, um fim de semana vendo e, e, e ser só isso, né? Então elas é, são estruturadas pra fazer... Pra você assistir dessa forma, né? Acho que série documental é difícil você conseguir gerar um hype sustentado por mais de duas, três semanas, um mês, e aí são formas diferentes, né? Mendes
0: comentou que, né, a gente teve muito feedback o, sobre isso, o Ivan tá falando que o, a dica do Rambo foi ótima, que esse documentário já foi inspiração pra quinta temporada de American Horror, Horror Story, e o... e, cara, desculpa se eu pronunciei errado, an Antônio Artois, é assim que fala, será? Antonin Artois, eu diria. Anton... Oh, Antonin Artois, muito obrigado pela, pela correção. <risos> é, ele falou que lembrou o, o, mundo, o podcast do Mundo Freak, episódio 53, que foi só sobre esse caso, né? Lá tem a galera que acredita no sobrenatural e tal, e tem os céticos que dão as explicações lógicas. Ele tá recomendando bastante, inclusive o Nanete já fez uns trabalhos com ele. Muito bom. Isso aí,
2: e... O Denis Espíndola, que tá acompanhando ao vivo aqui, falou que o mercado de séries True Crime tá aquecido. E eu oh. ouso dizer que é por causa do Serial Podcast. Ah, melhor true crime que podcast. Que saiu. Primeira não, temporada sobre não, o Adnan
1: Saed. Não? Não, sempre... O que, que foi? Você decide? Não, sempre sempre teve, teve esse, esse papo de crime, né, CSI, né? A, a gente tem um quê com, com, com histórias policiais? Ok, é true crime, são, é quase documentário, né? Mas a, a uhum. gente tem uma coisa meio, meio, meio violenta, assim... Né? A gente assiste Dexter, a gente assiste uns filmes pesados, se a gente para pra observar. <risos> a gente tem uns parafusos a menos aí, com certeza. Olha, eu tentei eu assisti assistir Dexter
2: esse, várias vezes, viu? Não foi pra mim.
0: Muito bem, ó, pra gente finalizar os nossos follow-ups do programa de hoje, é, sobre a nossa conversa que a gente falou, né, sobre tudo, sobre programada agora e tudo mais, uh, o Kotlinski que tá falando que concorda com o Rambo, né, mas quando ele falou que é só levar uma autorizada e eles vão consertar, ele pensou no que aconteceu com ele, né, que a autorizada queria 20 dias pra trocar a bateria do iPhone.
3: Mas eles iam trocar. <risos>
0: <risos> é, vendo por esse lado. Mas hum. é que eles têm uma série de protocolos, né? Que eles têm que seguir lá pra fazer a troca do aparelho, né? Não é, não é tão simples quanto na época que você chega lá qualquer coisa ah, te dá um novo, tá ligado? Não,
3: é claro que é uma simplificação, né? É só levar na autorizada. Porque, é óbvio, não é só... Você tem que ir na autorizada, eles têm que fazer o protocolo lá. Ah, demora, né? E, às vezes, demora também. Ah, tem que vir a peça. Não tem. Às vezes, você não tem autorizado onde você mora. É óbvio que isso não vai ser simples assim pra, pra todo mundo, mas... A, a exceção comprova a regra. <risos> tem autorizada, você leva, você pode levar um tempo, né? Não é mágica. Autorizada não tem uma varinha mágica que vai consertar o seu iPhone num piscar de olhos. Então, paciência, né? E essa é uma das. Não tô dizendo que é perfeito o serviço de autorizada da Apple, né? Pelo amor. P pode ser que tenha muito autorizada aí fazendo coisa errada Com e certeza. e talvez os processos poderiam ser otimizados e tudo mais mas que tem tem e resolve e uma das 20 vantagens dias uma
1: eternidade né pra esse é, tipo de coisa ficar sem iPhone e tal né smartphone por isso que é bacana a Apple porque a Apple acaba tendo o estoque se for Mac vai levar aí pelo menos uma semana porque mesmo trocando eles têm os protocolos de teste aquela coisa então você não leva na hora uhum. Mas o caso de iPhone é bacana porque eles têm lá em estoque, você vai trocar bateria. Eles têm ali um, sei lá, seis horas para trocar, né? Eles falam, oh, não, isso que passa aqui, daqui a seis horas e, né? Então você não fica tanto tempo sem o aparelho. E mesmo que demore mais, né? Se de repente uh, não ficou pronto, né? Chegou a hora de te entregar. Não ficou pronto, a Apple não chega para você e fala, Ih, rapaz, sabe o teu iPhone? Não ficou pronto, não, volta daqui a uma hora. Não, eles te dão um outro uh, zero, né? Porque acaba que o teu vai ser, né, né eles limpam, né, passam ali um álcool gel e repassam pra outro, né, então pra eles não tem tanta, hum. né, tanta questão com isso.
0: Muito bem, muito bem, meus amigos, vamos começar então entrando nos nossos assuntos de hoje com a primeira coisa, tá rolando por aí, né, alguns relatos de pessoas com problemas com os Macs com M1, cara, quem diria, eu comecei a ficar preocupado com isso inclusive, né, basicamente <risos> o, o Pera que tá rolando... Peraí,
3: já vou, já vou interromper, <risos> problemas... Que problema? Calma, vou te, vou te contar <risos> agora. Vou te contar <risos> e você me disse se é um problema ou não. Você é o Eu especialista aqui. um problema aqui. com a palavra problema. É, é, é um problema, <risos> mas vamos lá. Vamos problematizar é um o problema aí. <risos> <risos>
0: Cara, tem, o, que, o, que tá rola, o que tá rolando aí na boca pequena da internet é o seguinte: parece que alguns Macs com M1 estão apresentando problemas no lance das gravações da memória flash, né? Do, 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 no, nas gravações dos SSDs. E aí, eu, como um bom usuário nativo, um boa pessoa que, que gosta de tecnologia e tem medo das coisas, eu fui procurar um, umas paradas pra ver se eu tava apresentando esse problema, né? Pro, problema entre aspas, né? Basicamente, o que tá acontecendo é que uh, estão, uh, o, o Mac aí, vocês com conhecimento técnico mais profundo, por favor, me, me ajudem aqui. Mas o que, basicamente o que tá rolando é a, as gravações são feitas no, os arquivos são gravados no Mac, né? O, o, o próprio, eu não sei o seu processador o que, que é, mas está gravando muita coisa dentro do SSD e está diminuindo a vida útil dele. E aí, cara, isso seria um problema se, né? Se for de fato uma coisa que está acontecendo com tudo ou não? Eu acertei na minha, na minha, na minha análise aqui. Ou vocês têm <risos> alguma? coisa mais profunda para falar.
3: É, eu acho que é um bom resumo, né? O, o, o SSD dele tem uma vida útil e a vida útil em parte é calculada. Ah, você consegue escrever tantas vezes por cima, né? Tipo, uma fita que você vai lá e grava por cima, você pode gravar tantas milhões, bilhões, sei lá que, que número que é. E aí, depois disso, a gente não garante, né? Eu, eu me garanto aqui até esse número. Depois disso, né? A sorte está lançada. É, não quer dizer que, tipo, não, chegou a obsolescência programada, chegou aquele número, o <risos> SSD morre. Não. É tipo, esse é o número que nós recomendamos. Aí um monte de gente descobriu que tem um programinha que eu nem sei de onde vem, é, que mostra o número e mostra o número que tá e o número que deveria tá e o número máximo e aí as pessoas estão apavoradas porque o número tá alto. Eu tô. Isso é tipo você <risos> pegar o seu médico manda para você uma requisição para você fazer um monte de exame, aí você vai lá no faz o exame, aí vem o exame e você pega e abre o exame, olha aquele monte de número, e mas o, o colesterol tá em 800, isso deve ser ruim, né? Nossa, é, não, é muito 800 é ruim. muito alto. Não. Eu não sei, né? eu não entendo nada de SSD nem de colesterol é, Se eu entendesse, eu não comeria tanto bacon Não comeria tanto SSD
1: <risos>
3: Então assim, é, a, o meu problema com a palavra problema que eu, que eu comentei antes É que eu acho que isso é, é um daqueles casos, tá todo mundo em casa, não tem mais o que fazer Pandemia, não pode sair Aí, nossa, tem esse programinha aqui que fala se o meu SSD tá ferrado ou não, vou rodar. Ih, olha só, aí vira uma história que o problema do M1 que... Qual é o... Tenho... Tá falhando o SSD? Ah, mas daqui dois anos a falhar. Será que vai? Você já viu o futuro pra ver se vai falhar mesmo? Vai que isso é uma leitura errada do número? Vai que esse número não, não quer dizer o que parece que... Porque antes de lançar os Macs novos, ninguém tava olhando esse número. Aí agora... Alguém resolveu olhar e viu que estava alto... E aí todo mundo resolveu olhar e tá achando alto também... Mas, e, e o problema? Cadê? De verdade, assim... É, é aquela coisa de... Nossa, o meu iPhone em 3 meses... A saúde da bateria está em 99%... Tem alguma coisa errada, sabe? Ou... Nossa, o meu Mac quando eu estou rodando tal coisa... O processador chega a 80 graus tá certo isso e eu já falei antes aqui que eu não fico olhando para esses números porque isso é só pra você se estressar, porque no, na prática, isso não muda nada. Quando mudar, se, se der problema, aí a gente resolve, a gente vê. E se tiver de fato algum problema, eu tenho certeza que a Apple já deve estar tá olhando isso, porque né se a galera tá falando que tem um problema, eles devem ter ido atrás para ver se tem mesmo, e vão inventar aí alguma solução. Então, nem que seja um recall, né? Ó, oh, se seu Mac daqui dois anos o SSD der pau, a gente, por mais dois anos, a gente estende a garantia e troca, que nem fez com o teclado lá. Enfim, eu, eu acho uma perda de tempo, sinceramente, ficar olhando pra esses
1: números. Então, o, o, quem começou com isso foi, foi num Twitter, não foi? Que o carinha falou, pô, eu tenho foi. Mac aqui de 2 teras e... Ele tá... E 1%, eu acho. É, acho que eram é um 3%. E, proporcionalmente, né, se fosse um Mac de 2,5,5, isso seria 30% de uso. Então, né, o M1 tem o quê? 3 meses? Se seria 30%, né, seria um ano de, de vida útil. Então, pausas aí. SSD tem vida útil? Sim, tem, como o Rambo falou, gerando mais ou menos aí na casa de uns 10 anos. Você pode usar tranquilamente um SSD por uns 10 anos. E esse número de... de é, o que determina a vida útil é, como o Rambo falou, o número de escrita. Na verdade, você tem lá os, os bloquinhos onde você escreve, aquilo aguenta um determinado número de escritas. E no início, o natural é que você gaste mais, porque você vai escrever mais em determinados blocos, e depois o sistema, ele vai se rearranjando. Então, sei lá, nos primeiros seis meses, você vai consumir 10% do, da vida útil do teu SSD. E depois ele vai... Aumentando. E esse esquema proporcional não é válido, porque é o número de escrita de blocos e não o número de escrita de bytes. Então, você não pode fazer uma relação de, de, de número de. Uh, do tamanho. Então, na verdade, um, o Mac do, do, do carinha lá de 2 teras que tem 3% de uso, é, uh, proporcionalmente é igual. Se ele tivesse um de 256, também seriam os mesmos 3% de uso. Então, é um. sai de um, de um erro matemático. E não. Né? Tem vida útil? Tem, coisa de 10 anos. Pode estar tá acelerado? Pode, pode estar tá acelerado, pode estar tá consumindo mais do que deveria. Né? Um produto novo e, e tudo mais, mas né, 3% eu não acho que está exagerado, acho que está dentro do, 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 do que se espera né? para algo em torno aí de 3 de meses. Não vejo, não vejo por que se preocupar nesse momento.
3: Isso é tipo o Chrome deixando o Mac lento, né? Que até hoje não conseguiram comprovar.
2: <risos> Verdade, Subiu essa história, né?
3: Não, eu acompanho o ticket lá do, do Chrome, uma vez por semana eu entro lá. Até hoje, nada. <risos> tá mais tranquilo, Bruno? Ou não? Não é mesmo?
0: Não, eu, eu, eu. Não, vamos lá. O meu, eu, eu baixei o aplicativo lá que foi recomendado pelo Coca em dos vídeos dele, que é o DriveDX. Baixei lá, o meu SSD tá perfeito, tá com 100% ali, tá suave. Tô tranquilo disso. Tá tudo verdinho, então tá ótimo. Tá tudo verdinho. O que não apontou que tá 100% é o um lance de, de, de temperatura lá, que eu não sei o que que é. Aí eu fiquei um pouco <risos> preocupado,
3: né? Porque o meu, meu Mac não tem cooler. E se ele ficar esquentando, aí ferrou, né? <risos> oh, oh, olha, olha bem o detalhe da frase. Um lance de temperatura. Lá que eu não uhum. sei o que é
2: Então por que, que você tá preocupado? É. Aí você vai no Google e pesquisa, tá lá, é câncer Aí pronto, aí fica tudo preocupado é, é, não, Nossa. Eu já caí, já caí nessa do,
0: do Google, não, não pesquiso é. mais
2: Eu tô preocupado, Rami, pelo que eu falei
0: Pelo que eu falei em off aqui, é uma linha que tem 17 indicadores, todos estão 100% Menos esse, aí eu falei, peraí Alguma coisa tá, então, né? tá errada ali. Por que, é que, que, que tem só leva o é um Mac na
3: quimioterapia,
1: cara? <risos> Dá bacon pra ele que resolve. O... Tem uma temperatura ideal de funcionamento. Vai estar, tá, não sei te dizer qual é, mas diria que aí é 30%, 40%. Você não pode ter. 40% é ótimo, né? 40 graus. O, <risos> então, né? Você não pode ter o processador né, em cima do. do, do né, um Intel em cima do, do SSD. Tem uma temperatura ideal de, de funcionamento, mais ou menos ali 30, 40 graus Celsius. E provavelmente o que aconteceu é que você ultrapassou essa temperatura ficou fora do, do, do ideal, fora do, do range. Mas isso não é nada, né? É normal. É, segue o jogo. Olha só, eu fui olhar de novo agora, tá em uhum. 39%. Ih, quando
0: preocupado. chegar
3: a zero vai virar pudim.
0: <risos> <risos> ah, tudo bem, gente, tá tudo bem, vai dar tudo certo aqui.
3: Eu acho que para não ficar sem né, nenhuma recomendação aqui, eu acho que a recomendação é não olhe. Não olhe. É. é que nem a gente, há muito tempo atrás, falou, tira o indicador de porcentagem da bateria do, ah, da status é bar do, do iPhone, porque a bateria acaba mais
2: rápido. Não é que ela acaba, mas parece que acaba. Não uhum. olhe
3: isso que aí o seu SSD não vai ter problema.
2: Exatamente. E a Apple foi lá e adotou a nossa recomendação, né? Tirou a porcentagem da bateria. E eu tenho certeza que o mundo está menos ansioso na média, no geral, por causa disso. Pra isso o Rambo nem <risos> precisou
1: fazer aplicativo pra tirar o percentual. Mas o, <risos> o SSD tem vida útil e o disco eletromecânico também tem uma vida útil. A questão é que no início o SSD tinha uma vida útil de um ano, dois anos. Você colocava um SSD no servidor você tinha que trocar com um ano porque perigava de dar creche no ano seguinte. Hoje então em 10 anos, então né, tá normal, tá tranquilo. o SSD tá, tá seguro.
3: Eu lembro que logo que eu comecei a usar a Digital Ocean, que é um serviço de hospedagem né, de servidores é, um dos grandes diferenciais é que os servidores deles eram com SSD e isso faz bastante tempo, foi quando o SSD ainda era, nossa, né, SSD e aí no, na documentação deles eles falavam não liga swap na sua máquina da, da DigitalOcean porque vai ferrar o SSD eles falavam lá, né, não, não ativa o swap né, que basicamente é quando acaba a memória RAM ele salva no, no SSD e isso obviamente causa muito mais escrita no SSD então eles falavam lá, pelo amor de Deus, não liga o swap no, hum. na sua máquina
1: DigitalOcean. Esse é um dos motivos também de não se fazer é, defragmentação. Né? Antigamente era comum você né, defragmentar o disco, porque <risos> o arquivo ele era gravado em pedaços diferentes do disco. Então se defragmentava para gravar o arquivo numa sequência, né, para fazer a leitura direto. Só que com o SSD você consegue fazer acesso direto. Você não tem que girar um disco, né? Para eu vou pegar o próximo bloco na outra volta ali, vou mover a cabeça para lá para pegar. E agora o outro não tem isso. Você faz um acesso direto eletrônico e, ou seja, você não tem ganho de, de velocidade defragmentando. E você re, rearranjar os blocos no disco, você tá gravando. Né? O que faz com que diminua a vida útil mais uma vez do SSD. Tanto é que hoje não se fala mais de, de defragmentação.
3: Tive uma ideia agora aqui para um aplicativo SSD Buddy Que <risos> você roda ele, ele faz um Fica ali um, mostrando uma barra de progresso Por um tempo aleatório E aí mostra um monte de barrinha verde Tudo escrito 100% E, e é, <risos> isso.
1: <risos> é, é isso que ele faz Tudo tem vida útil, tem o CD tem vida útil. Você comprava um leitor uhum. de, de CD antigamente tinha lá o tempo de vida. Era até uma sigla bonita. Né? Quero o tempo, em resumo, era o tempo de vida útil. Lâmpada tem tempo de, de, de vida útil, né? O, o número de horas ligados não é uma obsolescência programada é programado o tempo de vida, mas não é uma obsolescência programada é. inclusive o que existe é o contrário da obsolescência programada é, eu faço aqui um, uma pesquisa e tal um investimento e gasto aqui um milhão e eu quero ter de retorno outro um milhão, então eu só vou lançar uma nova tecnologia no mercado quando eu tiver o retorno do meu investimento quando eu atingir os dois milhões de de, 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 de receita né? antes disso eu, vai, eu vou ficar vendendo essa tecnologia velha aqui. O ficar empurrando essa coisa velha para não, 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 não...
2: Obsolescência não... planejada.
1: É, é o contrário do processo.
3: <risos> Desobsolescência
1: Nossa, complicou.
3: Muito bem,
0: mas obsolescências programadas pro... de, deixando de lado, eu queria saber um negócio de vocês. A gente tem os iPhones 12 com, com, o, lance, com o MagSafe, né, tal. Um, vocês achariam interessante, em vez de ter um AirPower a gente ter um, uma air battery magsafe para usar <risos> um, carregar no iphone ali porque tá rolando ah, é. rumores aí eu, 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 eu não entendi direito essa essa parada não sei se são rumores mesmo ou se já já tá rolando mas há, há boatos de que teríamos uma capinha com carregamento via magsafe pro iphone 12
3: então, Dá eu não sei pré, se isso veio parar na pauta por conta disso, mas eu vi que teve um achado de código de um, de um beta do, do iOS 14.5, só que eu fui verificar e eu discordo da observação que foi feita porque eu não consegui entender de onde tiraram a conexão entre o que foi achado lá e MagSafe. Tipo, não tem referência de MagSafe nenhuma, é simplesmente referente a carga otimizada para Battery Pack. Que você tem hoje em dia a carga otimizada no iPhone, você pluga ele, ele faz lá o algoritmo maluco de inteligência artificial que vai dominar o mundo e ele <risos> pega e se... Ah, não, você não vai usar o iPhone agora, né? Então eu vou carregar só até 80%, que preserva a vida útil da bateria. Quando eu achar que tá perto da hora de você usar, eu começo a carregar de novo e carrego até 100% para a hora que você for usar ele tá carregado. O que eu vi, uh, analisando uh, esse mesmo achado que foi divulgado, foi uh, com relação a essa carga otimizada, só que sendo aplicada para bateria externa, tipo o, o... como é que chama? Smart Battery Case, né? Não sei é, como é que chama isso. no Brasil. É, Aqueles Smart Battery Case, aquela corcunda né? que você coloca no, no iPhone. Então, né? Eu vi isso. Não, eu não consegui co encontrar a ligação entre o que foi encontrado e MagSafe. Só que já rolaram rumores a respeito disso, então... Tirando isso da frente, seria bem legal, né? Ter um, um battery pack com um MagSafe ali, que você não precisa estar tá plugado no Lightning, que talvez pudesse ter um design um pouco mais, né, streamlined, assim, mais <risos> bonitinho, mais clean. Então, sim, sou a favor, quero.
1: Parece os motomods, né? <risos> coloca ali um, a linha com a câmera e coloca um... um... Um packzinho ali de, de bateria. O que eu gosto do, do Smart Battery Case... É que você faz a conexão via Lightning, né? Você espeta ali o, o cabo. E quando você faz isso... Você desliga a bateria do teu iPhone. O iPhone deixa de usar a, 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 a bateria e usa o... É como se fosse uma bateria externa de verdade. Por ser da Apple. E aí a Apple confia. Se for... Uh, se você espetar qualquer outra energia no Lightning que a Apple, que o iPhone não consiga reconhecer como smart battery case, ela é usada para alimentar a bateria. Então tem umas vantagens até para poupar a bateria, claro que entra na história do SSD, né, a vírgula da vírgula da vírgula da vírgula, mas é uma, uma questão interessante, fico curioso para saber como que seria o funcionamento disso, se teria esse bypass né, como é que seria isso via MagSafe mas eu, eu topo qualquer coisa MagSafe, não usaria né, especificamente isso, porque adicionaria peso, né, e eu tô super satisfeito com a duração da bateria hoje Mas não é porque não é para mim Que a Apple não, não, não deva lançar Acho que tem que, o que pintar de MagSafe Tá valendo
3: É, eu tive o Smart Battery Case Na época que eu usava o iPhone XS Max Aí eu tinha E eu usava em uma ocasião só Que é quando eu ia viajar era, era a bateria para ir viajar. Então, pô, vou fazer uma viagem internacional, ficar, sei lá, 16 horas sem carregar o iPhone, eu, eu usava. Mas mesmo assim, era só uma conveniência, porque hoje em dia, qualquer avião, até voo doméstico, tem a portinha USB lá que você recarrega o iPhone. Então é uma conveniência e atualmente não teria motivo para usar e com relação a essa questão que o Coca falou eu penso que talvez esse produto poderia ser posicionado de um jeito diferente né não como uma parada para você ficar usando o iPhone com ela mas um acessório para você poder recarregar o iPhone on the go ali, sem precisar de uma tomada, né? Então seria mais um battery pack carregador do que um battery pack bateria externa,
1: de fato. Mas aí como é que eu funcionaria? Eu não entendi. Você conectaria na tomada, USB padrão e... Seria um tapete T, é isso?
3: Não, talvez não no formato de um tapete Mas seria hum, um MagSafe Carregador sem fio Sem você precisar plugar na tomada pra carregar Tipo, ele é uma bateria, você pluga ele Na tomada pra carregar ele um battery pack, né? E aí você não é, não, não é feito pra você Usar o iPhone com ele Mas eu sei, se você quiser usar, você pode Mas eu não acredito que seja possível Fazer esse esquema de Usar primeiro o battery pack Externo como bateria via ti, eu acho que isso não, não sei se a tecnologia comporta isso, mas também não sei se a Apple de repente não fez alguma coisa diferente no MagSafe que permitiria isso, né, veremos.
2: É, apareceu recentemente lá na Bloomberg uma história também acho que é do Mark Gurman, provavelmente é dele, né que a Apple tava trabalhando, ou ainda segue trabalhando num carregador de bateria de iPhone por MagSafe, mas para variar Atrasou, deu errado. Parece que o problema foi que o, o, o iPhone ficava indicando que o acessório estava superaquecendo quando não estava. Esse foi um dos problemas lá que eles enfrentaram. E o Romba até comentou né que Puxa, a Apple não sabe fazer carregamento, né? sempre dá problema nesses projetos, sempre com temperatura, uma coisa sempre meio, meio por aí. Ele falou que, que o plano da Apple já era lançar isso aí alguns meses depois do lançamento dos iPhones e já se passaram alguns e depois mais alguns e ainda não saiu. Então, é, esse pode ser o próximo grande era Power que nunca existiu. né é, <risos> E nessa semana também, ou na semana passada, acho que foi nessa semana, a Anker, que é fabricante de, de acessórios das coisas da, da Apple, e de outros fabricantes também, né claro, lançou um battery... Que... Lançou exatamente isso, é uma... Parece um... uma caixa de cigarros acoplada magneticamente atrás do iPhone ali, e é uma bateria extra de 5.000 mAh que nem carrega o iPhone o Pro Max Plus, whatever, inteiro, porque precisa de mais carga do que isso para conseguir carregar inteiro, mas ainda assim, eles vão lançar no mês que vem, custa acho que 40 dólares, não é uma coisa absurda aqui, deve ser absurdo, porque a gente sabe como é que é, mas... Eles lançaram isso. Então, foi louco que apareceu o lance do Beta. Essa notícia de que a Apple estava querendo fazer e não conseguiu, ainda pelo menos. E ao mesmo tempo, a Anker já... Lançou uma coisa, e já existiam outras baterias dessa MagSafe, eu ainda no no Alibaba lá, no, nos... É, eu Como é que tinha. chama o site das, das, das bugigangas chinesas lá? AliExpress. Aliexpress. Aliexpress, é, mas eu não tenho coragem de comprar um negócio desse, porque eu não quero pegar fogo, né? Então, Já tem <risos> uns
1: três anos, sei lá, assim que veio o, o, o carregamento Tino no iPhone. Que eu tenho um Powerbank de 20 mil per hora que tem o Ti e ainda tem a moeda de recarga do, do Apple Watch. Isso uhum. é de boa, Mas tá aqui. Assim é, mesmo. que
2: é é magnético e, e enfim, usa é, o, é, o tem... MagSafe, que é a novidade da vez, né?
3: É, e uma coisa da Apple sempre tem algum diferencial, alguma integração né, mais cê, bacana. Confessa, que... Ramos, você quer ver a animação, vai. Você quer ver a animação Exatamente. <risos> Só que assim, pelo que eu vi, lendo as especificações do do MagSafe novo, eu não vi nada que indique que as animações são só para Apple. Pelo que eu vi, é possível ter animações pro, pros os de terceiros também. Aliás, os, os que são MFI, né? não os, os AliExpress da vida. Mas eu tenho um detalhe engraçado: que no beta do 14.5, parou de dar animaçãozinha bonitinha quando conecta no Magsafe. Safe. aí eu abri um feedback lá e felizmente já mudou o status dele falando que já foi identificado, que vai ser corrigido no próximo build, porque Olha, me então deixou é um
2: preocupado, fiquei com medo. <risos> é, eu só tenho o meu problema com isso, é só o tamanho que fica, se, se, se aquela, aquela Smart Battery Case já tinha, já teve um chororô, porque era feio mesmo, né? Pelo menos para mim, é, aquela crocunda enorme ali nela. Esse, esse pelo menos da Anker, é gigapare. É isso, é isso. Você tá usando um maço de cigarro atrás do iPhone e não é nada. Você vê na foto ali, que até tentaram deixar uma foto bonita, mas é um negócio gigantesco atrás do iPhone, você se segura até de um jeito meio estranho ali, parece um iPod velho colocado nas costas ali. É só pra emergência mesmo, né? Se fosse mais fininho tipo os Moto Snaps aí, que o, que o Coca comentou agora há pouco, aí até dá pra usar que no fim das contas é igual uma, uma capinha uma coisa assim, que é mais fininha e, e não adiciona tanto volume ali pro, pro iPhone na parte de trás, né? Mas é um negócio desse, parece que foi bem estabanado feito pra sair logo e pra rua logo, tentar passar o chapéu aí e pegar esse dinheiro que tá sobrando para esse mercado específico que é da galera que tá atrás de um carregamento sem fio, bateria, usando o MagSafe porque o um iPhone novo tá afim de gastar. Então, acho que é meio por aí.
3: Agora, voltando ao relatório da Bloomberg, uh, um outro detalhe interessante que foi mencionado, inclusive, foi que a Apple basicamente desistiu de carga reversa, né? Que é aquele lance de você poder carregar coisas nas costas do, do iPhone, que tinha rumor uhum. de que ia ter, e aí a Samsung tem, né? Aí tinha rumor que a Apple ia fazer também, aí parece que o hardware Doer sempre teve essa capacidade, mas a Apple nunca quis liberar, e aí segundo ele, a Apple basicamente não, não tá mais pensando em fazer isso, e eu, eu pensei a respeito aqui mais um pouco, e pra que fazer isso, né? Eu pensei, eu ia perguntar tipo, isso agora. maior trabalho do caramba pra implementar essa parada de um jeito seguro, que não destrói a bateria do, do iPhone, né? Tudo bem que a Samsung implementou e, né, não tem nada pegando fogo, pelo menos não ainda. <risos> é, então, mas assim, qual é a utilidade disso mesmo? Tipo, a única coisa que eu consegui pensar foi assim, ah, eu tô ali com a caixinha dos AirPods, tá quase acabando, tô no meio da floresta, não tem onde plugar, tá bom, beleza, bota ali na... Mas... Não, não consegui ver um, uma vantagem, assim, em ter isso que justifique o investimento de, de desenvolver uma coisa dessa. É, se existisse
2: uma demanda, um clamor popular, não é inaceitável até hoje não ter isso, mas você vê que os próprios telefones da Samsung tem, tenho certeza que tem gente que está escutando aqui usa todo dia e é maravilhoso, mas você não vê isso como um grande diferencial em todo o resto do mercado. Ninguém lembra que existe essa possibilidade e é assim, se não precisa, pra que que você vai cortar lucro do produto mais lucrativo do mundo com um negócio que nem todo mundo tá pedindo, talvez não precise e todo mundo está sobrevendo sem não boa, então acho que não deve chegar mesmo,
1: faz sentido o que eu acharia mais bacana era poder colocar os fones mesmo sem, fora das, da caixinha e aí recarregar. Aí eu acho que seria legal.
3: O que eu gostei foi uma patente bizarríssima, que acho que até compartilhei com vocês faz um tempo já, que era... Agora eu já nem lembro direito como é que era, mas, mas era de você poder carregar o, o iPad, e aí você bota o iPhone para carregar em cima do iPad, e aí o pedaço da tela do iPad que está coberta pelo iPhone aparece na tela do iPhone, como se o iPhone fosse transparente. E aí você bota tudo isso em cima do Mac e carrega pelo Mac, que era uma parada muito maluca, é, mas era uma, uma patente e eu juro que eu já tinha pensado nisso num, num, tomando banho qualquer dia desses nossa, Mac, bota o iPad em cima do Mac, bota o iPhone em cima do iPad, bota o iPod em cima do iPhone e carrega tudo ao mesmo tempo seria maneiro. E aí
0: risca todas as telas é,
3: o que eu acho legal de patente é isso, é que você pode só ter uma ideia qualquer doida, não precisa saber como vai implementar, é só ter a ideia e, e patentear, né?
0: Eu não sei, cara, eu tô ouvindo vocês falarem aí do, do, do lance do carregamento de indução E agora o Ramo puxou esse, esse coisa do, do, do carregamento reverso eu, eu sou um cara muito simples, tá ligado? Eu tenho uma bateria externa que eu levo Todos os dias comigo, que é de 30 mil miliamperes É gigante, e fica na mochila Quando é legal, eu preciso carregar né, alguma coisa, tá lá Acho que tem uma lei contra isso aí, hein? Você pra carregar uma cidade, hein? Não, sei lá, eu comprei. <risos> venderam pra mim, eu comprei e tá aqui. Eu, eu, preciso carregar, eu carrego ela uma vez por semana, tá ligado? E dura a semana inteira, não preciso de tomada, não preciso de nada, cara. E tô
2: vivendo Se bem pra não... Funciona como gerador. Nossa, como não, é, tá é maravilhoso a, a, isso. A eu tua, posso
1: ficar. A coluna tá com problema de coluna de carregar isso tudo.
2: <risos> ela é
0: meio pesada, cara. Mas é da hora, é eu, é eu carrego ela. Eu carrego ela no final de semana, sei lá, no, no domingo à noite pra segunda, e quando eu vou usar. Lá na semana inteira, tá lá, não preciso de tomada, tá bom, sabe? Assim, eu, eu sou um cara que me contenta com um pouco. E, e, e eu nunca nunca esteve na minha rotina o carregamento por indução. Eu tentei me forçar a usar por um tempo, quando a gente conversou e tal, mas nunca teve na minha rotina, nunca, sei lá,
1: nunca precisei
0: e, sei lá, pra mim é tá que bom você assim. Não tem uma área carregamento de, reverso também.
1: Uma área de trabalho, né? o tua área de trabalho é microfone, tenho, e, não. Né, É lá na sala de gravação e vai mudando a sala de gravação. Você não tem uma área pra chamar de sua, né? Aí complica...
3: Infelizmente né? não, cara. O Coca basicamente falou que você não tem uma mesa.
2: É. <risos> Mas eu não tenho mesmo,
3: cara. A coisa mais próxima de uma mesa que eu posso falar
0: é essa aqui que eu tô gravando DT que eu tenho dentro do meu estúdiozinho pequenininho, tem uma bancadinha, que eu apoio o
3: Mac quando eu tô gravando, só isso. E quando eu tenho que é eu... gravar, eu vaso daqui, então... Eu tenho um MagSafe na, na minha mesa de trabalho aqui, que tá sempre aqui, sempre plugado, e aí vou alternando ali, vou usando de vez em quando, quando precisa. Quando... Eu tenho dois iPhones com MagSafe, então eu vou trocando. E já, depois que eu me mudar pro apartamento novo, já tô pensando em espalhar MagSafe pelo apartamento todo. Colar MagSafe na parede, assim,
2: se chegar dentro de casa,
3: <risos> grudar o iPhone na parede.
2: Tem mais de um ano que eu não espeto um cabulate no meu iPhone. Olha, ele
0: começa a falar isso que eles vão tirar o e eu vou me ferrar, cara. <risos> eu também. Coisa triste. Muito bem, vamos para o nosso terceiro assunto aqui, que hoje o ADT, ele tá, ele tá o, o ADT dos rumores, né? <risos> tem várias paradas aí que, que a gente tá falando. Caiu na net também um vídeo sobre um óculos de realidade aumentada da Samsung que eu também não entendi eu se até lançou. não entendi
1: o que, que tem na net aí na história. Que você...
0: <risos> <risos> Caiu na internet... Ah, tá. É né, um vídeo de um... De uma, de um, de um eu, então, eu não entendi. Se alguém puder me explicar se é rumor ou se lançou mesmo, pelo que eu vi, foi uma fonte que vazou um vídeo né, da Samsung Vamos sobre um
2: óculos ir. de realidade aumentada. Então, o que aconteceu foi que aquela conta... Walking Cat? Walking Tom? Tom Cat? Uma coisa assim. Uma conta chama... Como é que chama aqui? Walking Cat, que vaza vídeo, vaza coisa que, eles, que, ele, que a pessoa consegue pegar de empresas. E essa conta publicou no Twitter dois vídeos de conceitos da Samsung para óculos imersivos. Um chama, acho que Samsung... AR Glasses, e o outro chama Samsung Glasses Light. Se vê, dá tá aqui na descrição o link pros vídeos, é bem cara de conceito, parece o conceito do primeiro Google Glass, né? Que a gente viu que deu bem certo, inclusive. Então, você, num dos vídeos, você vê lá a pessoa tá em cima de uma mesa, que é uma coisa que aparentemente o Bruno não tem, mas a mesa tá vazia, e aí... Mas pra que, tá que usando... de uma mesa se eu tiver um desse não precisa. Tá cara. vendo só? Tá pensando além. <risos> aí, a pessoa tá usando os óculos, e tá vendo, só no olho dela, uma tela, que na verdade não existe, um teclado que na verdade não, a gente está digitando na mesa ali do jeito super convincente, um texto e está aparecendo na, na tela ali, ou, um teclado que não existe na mesa e, e enfim, tá, tá tudo ali rolando e tem o outro conceito dos outros óculos que aí fica um pouco mais próximo do que já é mais imediatamente possível que é usar o Samsung DeX para projetar no olho da pessoa ali com os óculos o, o os conteúdos do telefone, enfim, de onde que tá saindo isso, tá saindo do telefone. Aí tem aquela coisa bem de conceito, ah, vamos, tô trabalhando num projeto arquitetônico aqui numa casa, aí começo a receber uma ligação de videochamada, aí atende a videochamada, as pessoas estão lá de forma holográfica em volta da mesa, aí estão vendo uma maquete em cima da mesa, aí dá um... faz um movimento de pinça invertido e pronto, estão dentro da maquete, vendo em 3D ali como é que tá. Isso tudo é muito legal, mas é um exercício criativo, é conceito, que eu espero muito que um dia vire realidade, mas é, essa notícia circulou como, ah, vazaram os óculos da Samsung, no máximo, o que dá pra dizer que vazou é o que a Samsung espera conseguir lançar de hardware, porque eles fizeram os mockups ali dos óculos mesmo, que são umas hastes, é uma, é uma armação maior zona e lentes arredondadas, tem, eles colocaram até o tamanho da tela que ficaria ali na frente do olho do usuário, o que por si só já dá pra ver que o ângulo de visão não seria exatamente como parece ali no no conceito, mas é conceito, para passar a ideia tem que ter o poder de abstração, imaginar como é que seria isso aí mas o que dá para tirar disso, de lições que está é estudando? Dois modelos de óculos um mais simples e um outro um pouco mais parrudo, e vender isso como uma ideia de produtividade, de trabalho. Tem lá um deles também mostra, a ah, pessoa tá jogando joguinho, daqui a pouco senta no sofá, e aí começa a ver um streaming de vídeo, aí, enfim, as, as outras utilidades que de novo, é tudo que aparecia lá no, no, no conceito do Google Glass, naquele primeiro lá, que era a pessoa que acordava, andava de metrô e tocava aquele leno por do sol.
1: O jeitão dele é o do Spectacles, né? Lá do, do Snapchat, uhum. mais ou menos, né? Lembra aquela coisa re... Agora, o Mendes falou Sim. que... Projeta no olho. Meu olho quase furou na né? projeta no olho. Porque... <risos> né? dá um, Lasers. Dá um, é, dá um negócio meio assim, assim. E, e vale lembrar que a televisão também projeta uma imagem no nosso olho. Monitor. É, né? na, projeta. projeta da
2: lentezinha na frente do olho do usuário ali.
1: E tem a função Transition
2: Glasses, hein? Que a pessoa tá lá usando os óculos, aí sai lá no sol, aí pronto. Vira óculos
1: escuro. E tem... É, It's dark mode buddy on glasses <risos> buddy glasses
3: glasses buddy é, eu olhei pra, pra esse conceito e eu vi um cavalo mais rápido não sei se vocês estão pegando a referência, que é aquele lance de: se antes de inventar o carro, perguntasse para as pessoas o que elas queriam, elas, elas iam falar, eu quero um cavalo mais rápido. Esse conceito, para mim, parece um cavalo mais rápido. Porque esse lance de: vou botar um óculos e vou projetar uma interface, um teclado virtual e vou atender uma chamada, uma videochamada. Quem é que atende uma videochamada? Eu nunca atendo uma videochamada sem sempre... ah,
0: não, não devia ter videochamada. Eu entro no, na,
3: no calendário e tem o um link lá eu entro. Não, ninguém me liga, não toca o telefone aqui olha, vamos para uma videochamada. Eu Mas só enfim, é, eu achei isso muito o, o cavalo mais rápido. É tipo, ah, pega o que a gente já tem hoje e coloca no form factor de óculos. Não vi ah, como que isso mudaria a minha vida, além do fato de eu não ter que segurar o device, ou o device, em vez de estar tá na mesa, estar tá no mundo virtual. Acho que pro Bruno, que não tem uma mesa, seria bom, né? <risos> eu, cara, você
0: definiu bem, porque eu fiquei pensando sobre isso, e, e, e eu acho que, por enquanto, pelo menos, a coisa mais legal que tem de todos os dispositivos de AR, de óculos, etc, é o, o conceito do vídeo, né? O vídeo conceito, porque lá vai te mostrar tudo que daria pra fazer, como é bonito, etc, mas a gente ainda não faz nada, né? Tipo, isso aqui é só o que poderia ser. E, e, e assim, eu acho legal, já falei várias vezes, acho legal você ter ali, putz, o projeto Arquitetônica e o cara faz a pinça invertida e fica na casa dele, eu acho animal isso, tipo, é muito bacana, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, talvez sejam usos muito, muito específicos. Eu vi um vídeo do, do HoloLens 2, é, que os caras estavam falando, como, como, que, como que tá sendo como que vai ser ou como que tá sendo, não lembro agora. É, e eles mostram usos específicos, por exemplo, o cara vai trabalhar com uma máquina, né? Tipo, ele precisa saber onde estão as peças da máquina, daí o óculos escaneia aquela máquina e mostra por dentro, sem ele precisar abrir para ele saber mais ou menos onde está e direto no problema tal. Isso é muito legal, mas cara, é tudo conceito, e, e, e de novo, é, eu acho que pra fazer uma parada dessa virar mainstream, o, o maior problema seria o, o, o fashion disso, né? A moda disso, como que isso ficaria na sua cara. E esse protótipo que saiu da Samsung agora é muito gordo, cara. Não sei se vocês chegaram a, a reparar no vídeo, ele é muito grande, né? Tipo assim, por mais seja o, o, o estilo dele é um high meio antigo, assim, sei lá, o, o quadrado, ele é muito gordo ainda, é muito grosso, tipo, é estranho na, na, na aparência da pessoa, é muito nítido que aquilo lá é um, é um óculos de realidade que custa caro, enfim, e aqui no Brasil ainda se usa um. Dessas na rua, passa o cara de bike e puxa,
3: né? Então, <risos> sei lá, não. Eu tô começando a perder o encanto, sabia? É, mas e, e aí eu vou, vou tirar mais ainda o seu encanto, vou, vou te desencantar aqui. É, <risos> o pior de tudo é que apesar desse form factor e apesar disso ser né, um conceito, pra mim não foi longe o suficiente, nem no âmbito de conceito, né? Porque no, a ideia toda do conceito é que você pode viajar, né? Você pode imaginar o que você quiser e o conceito aceita tudo e, e eu não vi o, o
2: tudo. Olha, por outro lado, eu vou falar que eu gostei da, 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 dessa ideia. A ideia dos óculos ser uma coisa mais perto da realidade. Podiam ter inventado um óculos muito maluco feito por assim, uma haste fininha, minúscula, não sei o que lá, que não é factível, não. A parte de hardware que está sendo apresentada no vídeo, que é conceito, vou falar pela bilionésima vez, mas é por exemplo, a parte de hardware está dentro de uma possibilidade mais real do que a gente poderia esperar é, é, que um produto assim fosse lançado, porque já foi, né? Exatamente o que o Coca falou, os. os, os como é que chama? o né? Do Snapchat. É. Tá, tá super próximo disso. Mas essa, a parte, o exercício criativo dos dobramentos, as possibilidades que se abrem com os óculos, faltou um pouco mais de, de pensamento e trabalho, porque é aquilo que o Coca também fala, né? Assim, tudo isso aqui, não é nem o que a gente poderia pensar que poderia existir. Já existe. As possibilidades novas que foram abertas por esse produto, não estão aí. São as possibilidades iguais, só que tirou a tela pra ter uma não-tela mostrando uma coisa que aparece na tela. Puxa, mas ainda assim... Sim. É, é que é... o Spectacles ele, ele
0: é uma câmera travestida de óculos. É né? basicamente isso. Uhum. O, esse, o, esse óculos da Samsung ele é um computador, um smartphone, sei lá, travestido de óculos. É diferente, ele tem muito mais coisa ali dentro, muito mais componentes, teoricamente. Por isso que ele, ele acaba sendo maior, né? Por isso que uhum. por, quando a gente fala do Spectacles, ele é. Ele é, é. Eu não acho, tá? Mas pra algumas pessoas ele é mais bonito visivelmente. Né, porque ele estaria tá, tá na moda, ele é uma coisa meio vintage talvez Mas mesmo assim eu continuo achando estranho, eu continuo achando meio, meio bizarro, sei lá O que eu gostei do, do vídeo e que eu também não acho que é, que é factível hoje é Ele controlava o óculos, o, o, no vídeo o pessoal controlava o óculos pelo relógio né, Pelo relógio da Samsung lá, ele punha o, pôs o YouTube no relógio E aí o YouTube apareceu na cara dele ali pra ele assistir Ele foi deitar no sofá, o YouTube virou junto e tal é, Isso é bacana, mas eu, eu não sei, não sei o quanto isso seria facturado de acontecer, né? Tipo, o hardware tão pequenininho no relógio, conectar com o óculos e, e rolar ali, tá ligado? Você pega o, os Apple Watch antigos que tinham, eu, o meu é o, é o Series 3, né? Não sei como é que tá a, a velocidade dos novos hoje. Mas, cara, era, era, ele era bem travado, tem então, um personagem era lento. Aí você imagina fazer essa conexão com o óculos e aí do óculos rolar ali tudo também rolaria bem travado, né? Sei lá. É,
3: e isso também é uma aplicação que, pra mim, eu sempre falo já falei aqui várias vezes da questão do, do AR, VR, pra mim, que hoje em dia não é tão útil, pelo, principalmente o, o AR, como ele é apresentado em iPhone, iPad, que é aquele lance, ah, eu pego o iPhone, aponto pro negócio pra ver lá o negócio em 3D e tal, se eu vou apontar o iPhone, então eu olho na tela do iPhone mesmo, num... pra que que eu tenho que apontar? É só pra dar mais trabalho, né? Esse exemplo do, do YouTube que você deu pra mim é a mesma coisa. Pra que que eu vou olhar YouTube nos meus óculos, eu já tenho uma TV de 60 polegadas, OLED, 4K, HDR, vai ser melhor nos óculos do, do que na minha TV que eu já tenho? Então, eu, eu acho que cada, cada dispositivo tem que fazer o que ele consegue fazer de melhor. O que eu quero de um óculos de realidade aumentada são coisas que eu não consigo de outra forma. E computação, eu chamo de computação ambiental, que é tudo ao meu redor saber de, de, de um device saber do outro, e eu olhar para o meu iPhone que tá lá na ponta da mesa e eu consigo ver quanto que tá a bateria dele sem encostar nele só porque eu olhei e pelo chip 1 ele sabe que eu tô olhando para ele é esse tipo de coisa que eu quero de um óculos de realidade aumentada não uhum. ver YouTube nos óculos, tipo
2: eu olho na TV. É, mas vocês tocaram numa coisa também que, sobre a, as possibilidades abertas ali é, tudo que aparece nesse conceito tinha no HoloLens desde 2015 Versus, por exemplo... o De novo, eu vou defender os Spectacles até o fim, é que... No só eu como... já tinha. É. <risos> Nos Spectacles você tinha pelo menos uma ideiazinha bacana de por, de... por exemplo... Ah, você gravou o um vídeo lá com os Spectacles? Aí, na hora que você vai ver no Snapchat, você vira o, o telefone pra qualquer lado, o vídeo, na verdade, era um círculo e você conseguia ver do jeito que não era imersivo, mas ainda assim tinha uma experiência um pouquinho diferente que o Quibi tentou fazer ontem e não deu certo. Né? Ninguém colou isso como, como um grande benefício, mas ainda assim tinha... Ó, uma micro possibilidade a mais aberta ali que, que eu acho que faltou nesse, nesse conceito. Apesar do eu não queria que tivesse faltado. Porque eu quero me empolgar com isso também pra ficar que nem o Bruno. Falando, ah, é agora vai sair, vai ser legal e tal. Mas, sei lá,
0: fartou. É, sei lá, cara, sei lá. Eu tô cada vez mais, mais descrente de que o óculos vai ser a solução dos meus problemas. Mas tomara que eu esteja errado, né? E lancei uma parada e eu falo, caramba, é isso que eu quero, velho. Mas muito bem, cara. Vamos então para nossos hashtags aloADT, né? Que é aquele momento que você manda uma pergunta para a gente com a hashtag aloADT lá no Twitter e a gente pesca aqui para responder para vocês, certo? Como fez, por exemplo, o Thiago homem Thiago, se eu pronunciei errado, desculpa, me corrija na semana que vem. Uh, ele pergunta aqui: ó. Vocês usam two-factor authentication para logar nossas contas do OnePassword? Como vocês fazem? É, sendo que os tokens de outro aplicativo estão dentro do, do próprio OnePassword? Ou vocês usam o um aplicativo só para armazenar o token do OnePassword? E aí, o Eu de um
3: não tenho conta do OnePassword. Uh, eu acho que talvez o Coca esteja ele também na, não tem. na
1: mesma. É, toda vez eu sou, é. Sou é porque comprado.
3: o OnePassword você pode usar ele de jeitos diferentes. Você pode comprar o app e usar ele sincronizado via iCloud, ou Dropbox, ou qualquer serviço. Tem, acho que tem várias opções lá. Ou você pode ter uma conta do OnePassword, que aí ele. que é uma assinatura, e eles cuidam de armazenar todas as suas informações no serviço deles próprio. Como eu sempre usei o OnePassword com o Dropbox, porque essa opção do que o próprio OnePassword não existia quando eu comecei, então eu tenho esse método, entre aspas, antigo de usar ele. Então eu não tenho o 2 Factor na minha carteira do OnePassword, né? Na minha carteira, na minha. É, como é que chama? Cofre, cofre, o meu cofre do OnePassword, é Vault. É, então eu não tenho o 2 Factor no Vault do OnePassword, no cofre, porque ele tem uma senha gigantesca. Que não está anotado em nenhum lugar, eu sei se eu perder a memória ferrou, porque aí eu não vou mais conseguir <risos> acessar. E, e no caso eu salvo no, no Dropbox. O meu Dropbox tem o factor que está no One Password. Então existe um, ovo, um problema de ovo e galinha aí nesse caso. Só que a questão é a seguinte: eu tenho muito device e todos <risos> eles têm o One Password. Então a chance de eu não ter um device com One Password já que eu possa ir lá e pegar o Two Factor do Dropbox para configurar o One Password num device novo é muito pequena. E mesmo que isso aconteça, eu tenho um código de backup do Two Factor do Dropbox que está salvo em um lugar seguro que você teria que invadir a minha residência para encontrar. Então <risos> tá tudo bem.
2: Eu tô na, exatamente na mesma situação, nunca fui da, da assinatura da conta, sempre comprei, inclusive me perguntaram essa semana, se você quiser comprar o, o, o One Password atualmente, é só você, no Mac pelo menos é, você tem que baixar ele por fora da Mac App Store se você baixar ele direto no site, o aplicativo de One Password pra Mac direto no site aparece a opção de você comprar em vez de, de, de fazer a assinatura, mas é tudo igual aqui.
1: O Bruno usa o SMS pra fazer o segundo factor authentication
2: <risos> Não, o Bruno cara. é nativo, ele usa o Keychain
0: Eu o livrinho, Keychain,
1: cara. cara. O Bruno mais Cedo falou, né, anteriormente, falou que ele é simples, Bruno. Você não é simples, você é nativo.
0: <risos> ser nativo é ser simples, cara. Seguindo a própria linha da Apple, né, que é a simplicidade. Como é que eles falavam? Ah, não vou lembrar agora como simp... do lance da simplicidade, mas... The Ultimate Sophistication. É isso. É isso, cara. Muito bem, pra gente finalizar os alunos do de, de hoje, o Rubens Padovese pergunta aqui, ó. Sabem dizer tecnicamente por que o Apple Watch não precisa ser calibrado por outro instrumento médico de pressão sanguínea, por exemplo, né? E os Galaxy Watches precisam? Ou, na verdade, os dois, né, precisariam ser calibrados, tal, mas por marketing, a Apple fica bem quietinha com relação a isso.
2: Uh, eu acho que a Apple tá fazendo um péssimo marketing, porque se existe a impressão de que o Apple Watch faz a medição da pressão sanguínea do usuário tem alguma coisa muito errada que ele não faz pois <risos> é, porque... eu fiquei em dúvida eu não entendi a
3: pergunta justamente por isso porque eu não que eu saiba o Apple Watch não mede pressão sanguínea ele mede não, a pressão não né, batimentos cardíacos e ele faz ECG e uhum. nenhum deles precisa de calibragem e aí eu acredito que é isso no Galaxy Watch também não precisa você precisa calibrar a questão da pressão sanguínea né
2: Sim, esse do Galaxy Watch é isso de, de X em X tempo, não sei se era De um mês em um mês, de dois meses em dois meses Precisava usar um equipamento profissional Junto ali pra calibrar e aí voltar a Ter a mesma sensibilidade, eu não sei Posso estar tá falando uma bobagem técnica Errada aqui, mas precisa dessa calibragem Mas é, o Watch não faz, ele faz a medição da Frequência cardíaca, mas a pressão sanguínea Ainda não faz eu Acho que é um dos números mais antigos do Watch Desde, aí, desde o primeiro, oh, olha lá o Tim Cook Foi fotografado usando uma pulseira diferente Só pode ser a pulseira com uma do, 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 da pressão sanguínea até hoje, nada, né? Então,
3: é possível que não tenha até hoje porque a Apple não quer que precise calibrar. E ainda não uhum. descobriram como faz sem precisar calibrar. Porque a Apple tem muito dessas coisas. Não, se a gente não consegue fazer do jeito perfeito que a gente quer fazer, então melhor não fazer, né? E outros fabricantes têm um pouco... Não tô dizendo que é errado ou que é certo, mas é que outros fabricantes têm, se dão a liberdade de lançar recursos como esse que é inconveniente você ter que fazer a, essa calibragem, mas pra quem precisa, é ok, você tem pelo menos, né? Mesmo que você tenha que fazer, você vai lá e faz, né?
2: Agora, sim. E tem uma coisa também que, por exemplo, saiu o Apple Watch o último com o, o... faz a medição da oxigenação do Isso. sangue. E eu me lembro que quando ele saiu, só tinha notícia falando que não prestava, que ele ia errado, que não era nada consistente. fazia um teste, dava um resultado, logo em seguida dava o outro. essa se media com equipamento profissional, era uma coisa completamente diferente. Sumiu esse assunto. Não sei se melhorou e ainda é mais notícia, ou se o pessoal desistiu de fazer. Isso é uma coisa que ficou meio irrelevante, tipo o carregamento reverso. Só que no caso do Power Watch, chegou o, o, esse recurso, mas... Vocês têm o Apple Watch o, o, Series 6? Vocês usam isso? Não. Eu
3: tenho. O, o meu Apple Watch Series 6 demorou para vir, eu demorei para comprar e demorou para chegar, então eu tenho ele há menos tempo. Então quando eu recebi já tinha passado algumas atualizações já do, do WatchOS 7 e para mim a medição de oxigenação sempre pareceu funcionar, sempre fica ali 99%, às vezes dá um pouquinho abaixo, mas nunca aconteceu esse lance de medir um valor agora e, e cinco segundos depois medir um valor totalmente diferente, eu sempre medir seguindo rigorosamente as instruções que a própria Apple dá, que é fica quietinho... Certifica de que o iPhone tá bem posicionado no braço, tá firme, esse tipo de coisa. Mas nunca. Nunca tive problema, não. Comigo tem funcionado bem. Pode estar tá errada a leitura, mas <risos> eu não vou saber, né? <risos> mas uh, comigo tem funcionado. Eu faço de vez em quando só de curioso mesmo. É, porque não é uma parada muito. Actionable, né? Tipo, ah, medir aqui deu 92%. Tá, e aí, o que eu faço? Vou, vou pro pronto-socorro? Né? Uhum. Tipo, eles mesmos falam que não é pra uso médico, né? Então, não sei.
1: É, e, e esse é um detalhe, né? O, tanto é que não precisou de aprovação, de, de, de Anvisa, nem nada, porque essa é, medição então. do, da oxigenação não é um. Ele não é um dispositivo médico. É um. É um, é um, é um Enfeite, é um brinquedinho, é o que quer que você queira chamar, mas não é um dispositivo médico, como é o caso do... da fibril, eletrocardiograma.
0: Fibrilação atrial. Mas agora eu vou falar um negócio, cara, se tivesse pressão sanguínea no, no Apple Watch, ia ser a melhor... Que, que não fosse com uma pulseira te apertando a cada tanto tempo, né? <risos> é ia ser a coisa mais legal do Brasil porque essa semana eu tive que fazer aquele exame de, de mapa de pressão fica 24 horas com a, com a bolsinha apertando teu braço ali, uhum. é horrível horrível a sensação, horrível isso ia, ia ajudar muita gente porque, vou te falar, isso saber é péssimo, mas é isso se você quiser ver os links de tudo que a gente falou aqui no programa vai estar na descrição do episódio para você consultar, queria agradecer mais uma vez aos nossos queridos adetencios que nos apoiam lá no apoia.se barra área de transferência, também os nossos pagantes que estão lá em picpay.com área de transferência agradecer também ao Eduardo Garcia por adição deste maravilhoso podcast e aos meus amigos de bancada aqui, se quiserem falar com vocês como fazem?
3: Podem me seguir lá no Twitter @inside ou então me escutar lá no Stack Trace no maccom No Instagram sou o Guilherme Rambo 2, mas no Clubhouse eu sou @inside também. Olha, <risos> ter um pouco de
2: consistência nas redes sociais. É isso aí, valeu. Para falar comigo, sai lá no Google
1: Batecoca Tech que a gente troca uma bola.
2: Bom, eu sou MVC Medes do Twitter, no Instagram no do Clube House também Porque eu consegui, né, não tem muitos MVC Medes do mundo Consegui garantir esse nome menos três Apresento o Lupe Matinal, podcast diário de segunda a sexta do Lupe Infinito E escrevo todo domingo, como é que é? escrevo todo domingo, a coluna semanal no iFeed.pt
0: Maravilha, eu sou arroba Bruno, underline Casemiro Em todas as redes sociais que eu uso Que é Twitter, Instagram, TikTok e agora é Clube House E é isso, tudo dito e posto A gente volta na semana que vem Valeu, valeu.
1: tchau, tchau Valeu
0: sabe que eu acho que eu tô há uh, quase um ano
2: divulgando meu TikTok errado. Eita! <risos> Nossa, se estivesse divulgando certo então, já era o TikToker mais famoso do mundo, porque pelo <risos> que eu estou entendendo, você tem um certo following lá já, né? Pô! Tô com
0: 45 mil lá, cara, tá da hora. Ô louco, hein? Mas, é, sabe por quê? Porque assim, eu, eu tô... Eu, eu abro o TikTok e aí tá escrito arroba bruno__casemiro, mas se eu procurar por Bruno Casemiro eu não acho. Ué? Se eu for no URL, tipo, por exemplo, eu vou pelo, pelo, pelo navegador aqui, né? www.tiktok.com Barra Bruno Casemiro, eu acho, tudo junto. Não acho, olha, olha que legal, só porque eu falei que eu achava, agora eu não acho mais. No TikTok. É, no TikTok. Ah não, acabei de ver que. Nossa, acabei de entender porque o que deu. É, é tikTok.com.br
2: Bruno Casemiro. Eu tava vindo aqui para chegar no perfil e descobrir se era isso ou não. Eu
3: ia abrir aqui o aplicativo, mas eu lembrei que eu só posso abrir quando eu tô na VPN. <risos> Por quê? Cara, é porque o, o TikTok que eu... A conta de TikTok que eu mais mantenho é a conta do Airbury. Aham. Uhum. Só que eu cometi o erro de fazer o cadastro e tudo mais com o logado no TikTok do jeito que tava. Sem VPN sem nada. Aí ele associou... Ah, essa conta aqui é do Brasil. Vou mostrar pra brasileiros. <risos> e Nossa. aí tipo, o conteúdo do AirBuddy caía só pra brasileiro, aí eu comecei toda vez, que eu não abro o app do TikTok no meu iPhone sem estar conectado na VPN dos Estados Unidos, pra ele achar que eu tô nos Estados Unidos hum. e até hoje ainda não, aos poucos ele tá virando o algoritmo lá dele pra entender que não, esse cara aqui não tá mais no Brasil é, então por isso que eu não abro sem estar conectado na VPN, porque senão ferra completamente a minha estratégia de marketing porque do AirBuddy assim, tem público no Brasil, obviamente mas o marketing que eu faço no TikTok é voltado a um público que fala inglês então não adianta ele mostrar só pra brasileiro, né? Uhum. Eu achei muito errado esse algoritmo dele.
0: É, é estranho o cara o algoritmo do TikTok,
3: mas tá funcionando pra mim. <risos>
0: isso <risos> já aconteceu
3: com coisa como o Facebook também. Não, e assim, faz sentido, porque se você é do Brasil, muito provavelmente você vai estar tá produzindo conteúdo voltado pro Brasil, né? É, é lógico, assim, a enorme maioria é esse caso, mas eu lembro que até na época que eu fazia anúncio no Facebook rolava muito isso, que eu fazia um anúncio lá, sei lá do chip Studio, botava lá o direcionamento, Estados Unidos Unidos, Inglaterra, né? pegar vários países, ele mostrava só no Brasil. <risos> tipo, oi? Eu falei pra mostrar em todos esses países Menos no Brasil, você mostra no Brasil Como, né? Tem uma parada assim que na localização De quem tá propagando O conteúdo pesa muito Nesses algoritmos Bruno, como seria você dublando o Mendes Caso desse problema no áudio dele?
2: É só escutar o primeiro Café BDI Com ele, que ele ficou tirando o maior sarro de mim Do jeito que eu falava <risos> É,
3: eu dei uma zoada no Mendes, é verdade <risos>
2: <risos> Eu dei uma zoada no Mendes e agora meu fone quebrou, olha lá, a vida. Tá vendo? É, uma hora volta. É o SSD, ó, que deve ter <risos> gasto.
3: Pior que isso já aconteceu, teve uma coisa que já aconteceu uma vez comigo e já aconteceu com duas pessoas próximas. É, o que aconteceu comigo, até eu lembro que eu comentei com o Mendes na época. Eu não lembro que iPhone que era, acho que era o 10S na época. Eu tava no trabalho, com usando, tinha usado o iPhone normal e tal, naquele dia. Uma hora eu peguei o iPhone do bolso para fazer alguma coisa, levantei e ele a tela não ligou, né? Que o iPhone você levanta, a tela liga. Uhum. Nossa, que estranho. Toquei na tela, não ligou, apertei o botão lateral, não ligou, apertei tudo que é botão, não ligou. Ué, o né? que, que aconteceu? Aqui? Desligou sozinho o iPhone, aí fiz todas as sequências de botão lá, de re forçar reiniciais e tudo mais, nada. Completamente morto. Bo pluguei no carregador, deixei uma hora plugar no carregador, nada. Já fiquei preocupado. Aí eu mandei mensagem para um amigo meu aqui que tem autorizado, daí eu perguntei: e aí, o que você que recomenda, né? Le levo aí? Já? Já levo, né? Morreu. <risos> aí ele falou: Cara, faz o seguinte. Deixa ele de fora do carregador até você ir dormir hoje à noite, era isso era, sei lá, meio da tarde, quatro da tarde. Aí quando você for deitar, você pega um carregador de iPad, pluga o iPhone e deixa até outro dia de manhã. Aí fiz isso, no outro dia de manhã eu cheguei o iPhone tava ali normal, ligado, funcionando normalmente, usei ele por mais de um ano depois daquilo, nunca mais aconteceu nada, e já aconteceu a mesma coisa com duas pessoas próximas que obviamente vieram perguntar pra mim né, pô, o que que eu faço, o iPhone é. desligou uhum. não liga mais, aí eu falei a mesma coisa deixa várias horas fora da tomada quando de noite liga num carregador mais forte que você tiver é o que será, é o dar um, um piripaque na bateria uhum. e ela desiste o que, que será que acontece
0: você tem que fazer um... Da, usar o desfibrilador, né? Pra ela voltar <risos> um no <negócio>. é, então.
3: <risos> pois é. É, Não,
1: é tô, tô muito estranho. A é. Eu já, isso já aconteceu comigo. Eu já indiquei também de fazer isso, né? De zerar... Uh, é como se você fizesse um boot uh, pela energia, né? Mas eu nunca usei um recarregador especial. Eu sempre usei recarregador.
3: É fazer o iPhone pegar no tranco, é? né?
0: É,
1: então. <risos> tipo chupeta de carro quando acaba a bateria. O meu voltou, tá? Só pra vocês saberem
3: tá tudo é, bem. Eu acho <risos> que a, a minha teoria é que... Porque o iPhone tem o Always On Processor, né? Porque uhum. pra você apertar o botão lateral ali e ele ligar o iPhone, alguma coisa tem que detectar que o botão tá sendo apertado. Essa coisa é o Always On Processor. A minha teoria é que é um bug no software desse Always On Processor, que é esse processador secundário, que ele entra num loop infinito e, e acabou. Aí ele não vai responder a botão nenhum, não vai fazer nada, o iPhone tá morto. Aí se você deixa ele várias horas parado, eventualmente a bateria do iPhone vai acabar de vez, e aí vai desligar tudo, uhum. e aí você pluga, né? Carrega, ele, ele volta. É que nem quando dava pau no celular antigamente você tirava a bateria e botava de novo. Só que o iPhone não tem como tirar a bateria e botar de novo, né?
1: É que nem pra atualizar iPhone, né, galera? Vai. E atualiza, mas tem uma recomendação de você dar aquela zerada, desligar o aparelho, ligar de novo. Porque quem faz a atualização é o processador do iPhone. Se o processador do iPhone estiver meio bobo. Ele pode fazer uma atualização meio boba, né? Não grava as coisas direito. Tanto é que a, 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 o DFU, na verdade, é isso, né? Você desligar o, o processador do iPhone e você transfere... Você, você instala a atualização como se estivesse copiando um arquivo, né? Você baixa a segurança do iPhone, espeta um pendrive, transfere os arquivos e fecha tudo, liga o iPhone e aí ele pega a atualização. Tem esses... Parece, é, é tudo, tem sempre um atravessador no meio, né? A gente acha que tá apertando o botão, e, mas não. Tem uma série de atravessadores. O DFU
3: é, é tipo desistir, né? O, o modo desistir <risos> da vida. Então, então, beleza. Agora, crédito para a Apple, atualização de iPhone é flawless. Aqui para mim, olha, não me lembro da última vez. Eu, eu lembro que eu já tive problema de dar pau na atualização e ter que reinstalar e tudo mais. Mas faz muito tempo, muitos anos. E olha que eu instalo beta, tenho... N devices aqui, tenho, acho que tem uns 4 iPhones aqui, 5 que eu tô sempre atualizando com beta e com versões diferentes e tal nunca dá pau, atualiza rapidinho, super de boa é o mesmo. Mac é um inferno, toda <risos> vez que eu vou atualizar isso aqui eu acendo uma vela, rezo pro <risos> Steve Jobs porque a chance de dar pau no Mac é muito maior pra mim eu, eu, eu chuto assim que de cada 10 atualizações de Mac OS 3 dão pau é impressionante e, e pau assim, tem que reinstalar Tudo do zero Apaga tudo e instala de novo É impressionante eu Acho que eu nunca passei por isso, sabia? De, zoar, de zoar. zoar minha atualização do Mac, nunca não, E aí a pessoa diz, não, mas pô, é o Rambo O Mac <risos> dele deve ser todo zoado, cheio de hack Coisa MacBook Air M1, novo em folha não, O SIP ligado Nem desliguei o SIP, que é o que eu sempre faço Nas outras máquinas, deu pau Na Primeira vez que eu fui atualizar <risos> ele, não, segunda Segunda vez que eu fui atualizar <risos> ele, deu pau ferrou tudo, não, não dava nem pra reinstalar o macOS você, mas você é zicado com update de macOS mesmo né mas não sou só eu, porque rolou com um amigo meu também
1: você busca, né, e o seu amigo também vocês busca atualização da onde? Da, pra instalar no, no Mac? do áudio do Youtube? do, do AliExpress <risos>
3: É, eu, eu, eu falei com um, um contatinho da Apple, cara, dá um jeito nisso aí, pô. Faz direito. <risos> é, o é bom fácil. é que eu consegui, nessa última vez aqui, eu consegui capturar uns logs lá da instalação e consegui abrir um feedback. E eu fiquei sabendo que esse feedback virou um radar. Ó, oh, então, É um bom sinal, né.
2: É, você zicado com é, já tinha que ligar o, o, o registro de, de coisa antes, pra já capturar os dados, já sabendo que vai dar ruim. Aí fica mais fácil depois de recuperar o que, que, que aconteceu pra poder mandar pra ele.
1: Tem gente que é assim, uhum. né? Tem gente que é, é sortudo, nunca dá problema. Tem gente que às vezes tem um problema ou, ou outro. Mas tem gente que é azarada que só, né? Que sempre dá problema.
3: Ah, eu sou aquela pessoa... Ah, tem um problema que tá afetando 1% dos usuários. Eu sempre tô no 1%. <risos> é
2: impressionante. É, eu só tive isso com os AirPods de primeira geração. De resto, os meus aparelhos geralmente se comportam como, como devem.
3: Não, os AirPods de primeira geração, eles deviam estudar as suas orelhas para ver o que, que elas fizeram <risos> com eles, né? Porque...
2: Nossa, elas mastigavam, não é possível, por dentro só. Sei lá o que acontecia, mas o de segunda geração eles estão mais comportados. Até agora, pelo menos, tudo bem.
3: E o desbloqueio com o Apple Watch está funcionando
2: legal ainda aí para vocês? Hum, mais ou menos, mas eu descobri um, um, um truque para aumentar o, a eficiência dele. Hum. Porque o que estava que acontecendo? Eu comecei a perceber muito que eu sacava o iPhone e já tentava desbloquear. E aí ele falou assim, peraí, tô tentando ler o Apple Watch aqui, não sei, pra aí, Ah, põe sua senha, vai. <risos> aí eu percebi que se eu pegar o iPhone olhar para ele feito besta por um segundo, deixar ele me ler, ver que eu estou de máscara, tentar consultar a Apple Watch, aí desbloquear, aí ele desbloqueia e eu consigo arrastar a tela para cima. Se você arrastar a tela para cima antes de desbloquear com o Apple Watch, metade das vezes vai falhar. Então, você espera desbloquear com o relógio, aí você desbloqueia a tela, você arrasta para cima. Você vai ver que 100% das vezes vai funcionar.
3: Interessante. É, o maior problema que eu tô tendo, na verdade, é, eu percebi isso aí também. Eu percebi... Eu, eu acho que ele desiste muito rápido. É. é ele é, tipo ia tentar <risos> um pouquinho mais. Ele é, é
0: perseverante o suficiente.
3: É, porque quando eu tô de máscara Tô, tô né, on the go e tal é, Eu não me importo se demorar um pouquinho Mais pra desbloquear, desde que eu não tenha Que digitar a minha senha, porque a minha senha É, é longa, então não uhum. quero digitar é, Mas assim, eu tô tendo Um problema que quase sempre Que eu tô on the go, que eu quero desbloquear Com o Apple Watch, eu tô usando Os AirPods e tô ouvindo alguma coisa No iPhone. Frequentemente os AirPods Desconectam na hora que ele vai Fazer o desbloqueio, porque a Negociação ali acontece via Bluetooth Low energy também, eu uhum. acho que satura demais a, a conexão e e aí o ruim é que desconecta e aí não conecta de novo aí tem que ir lá no bluetooth desligar, ah, pô, aí fica chato, mas eu já abri feedback para Apple disso, não é sempre assim, é, 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 é raro, é, aconteceu umas duas ou três vezes desde que o recurso foi introduzido, né, e é beta ainda né, mas se eu uhum. Abri feedback pra Apple e até agora não, não falaram nada se, se identificaram ou não. Mas não deve ser só eu que, que tô tendo esse problema. Nossa, o que eu tenho de feedback aberto com coisa relacionada a, a fone de ouvido não tá no mapa. É, feedback pra caramba.
1: Agora vai ter feedback pra sensor de luminosidade. <risos>